0: Zona cero. Pues hablemos de, de, de los zombies, que es hablar Jesús de la religión vudú, ¿no?
1: Eh, claro, creo que aquí estamos citando dos palabras que traen a la memoria pues eh, no sé, muchas evocaciones, ¿no? muchas evocaciones terroríficas, románticas, peliculeras, si quieres, que es la palabra zombi y la palabra voodoo, no? dos palabras que siempre están unidas, no pues, de hecho ya los explicaba como muy bien al principio, voodoo es, es la religión, la, la religión popular, que en algún caso llegó a ser religión oficial en Haití, y Duvalier, por ejemplo, Papadoc, sí la convirtió como religión oficial durante su mandato Bueno, y el
0: niño llegó incluso a cambiar la bandera adoptando los colores rojo y negro, que son los colores
1: de la roja Sí, de Sí, de hecho, eso es una de las cosas que decían sus detractores que intentó imponer no tanto la religión del Vudú, sino el miedo al Vudú porque el Vudú es una religión popular, que siempre ha estado ahí desde el 16 con distintas variantes, es una religión sincrética pero en distintas épocas, y sobre todo la última, ¿no?, una de las épocas más negras de Haití, que fue cuando Doc, pues empezó a hacer de las suyas, rodeado de su guarda de era Carlos Tontón Bakut, pues eh, creó, creo pues, um, el miedo psicológico que es evocar a sus viejo, viejos dioses, a sus loas, a sus espíritus, de eh, la que pueden ser hasta, bueno, pues, positivos, negativos, de la invocación y del propósito que se quiera con ellos, pues para crear esos miedos ancestrales, que muchas veces más que el miedo físico son los miedos psicológicos, es el miedo incluso a morir, porque ni siquiera muertos podían descansar. Y ahí surge todo el mito de los zombies, y digo mito entre comillas porque hoy se sabe que el mito tiene muy poco y sí si sin embargo tiene de, de una realidad aterradora.
0: Claro, Carlos, hablamos de una curiosa forma de esclavismo humano. ¿no?
2: Sí, además Jesús acaba de decir algo que yo estoy seguro que la mayor parte de los oyentes, sobre todo los que nos hayan oído hablar de hombres lobos y de vampiros, se acaban de quedar absolutamente paralizados como un zombi. Y es que efectivamente no estamos hablando aquí de una leyenda. Eh, la zombificación es un, un hecho desgraciadamente real. Y tú lo has dicho todo. Ahora hablaremos un poco de la siniestra y horrible historia de Haití, todavía reciente de hoy en día. ¿Cuáles fueron las causas eh, que motivaron el hecho de que miles, pues son miles de personas, puedan ser explotadas de una manera absolutamente salvaje y brutal a través de la explotación con ciertos intereses y básicamente motivada por el poder de, de los grandes líderes de la, de la religión vudú que tuvo especial incidencia en Haití, bueno es bien conocido que hay regiones y africanas en todo el occidente atlántico americano, pero en el caso de Haití tuvo una especial influencia porque convirtió, se convirtió no solo, como ha dicho Jesús, durante un periodo de selección del Estado, sino que tuvo un siglo entero para mmm, moverse en libertad, por decirlo de una manera. Con lo cual, eh, se creó todo un entorno de, de supuesto poder a través de la aplicación política, en el sentido de manejo de, de la sociedad, por parte de las gentes que conocían lo que eran los verdaderos fundamentos de la religión importada de África y de la fuerza que les podía generar sobre otros seres humanos. La verdad es que la historia de, de los zombies, la zombificación, y también si me gustaría al final comentar un poquito sobre la variante del cine, porque impregnada en cierto modo la forma en que nosotros lo vemos sí. y, y oculta algo mucho mucho peor que lo que se si ve en las películas
0: bueno, en las películas Carlos ya sabes, La noche de los muertos vivientes, muy Cada es bonita, cada, cada nuclear, todo el mundo se levanta sí. Sí. más <risa> despacito, incluso aquel el bueno el y
1: digo, aquel de Michael Carson caso, ¿no os acordáis también? y bueno, es... el tema de los zombies pues de una forma bastante confusa, ¿verdad?, es y que vendió sí, el sí, por ese componente morboso ¿no? que tiene. Tal. El videoprima famoso de la historia. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, Y, sí. ¿no? Mente, y por supuesto tanto luego los más caros también. Trilla sí, sí. recoge sí. muy bien la imagen
2: hollywoodiense de los muertos vivientes apareciendo de esa manera, que se explotó a partir de los años 30. Es la primera película de zombies el propio año 30, una de las primeras películas sonoras. Y la verdad es que, no siendo uno de los clásicos monstruos de fantasía, mmm, marcó una huella de tal manera que en España es muy, muy, muy difícil eh, hablar de zombies, yo estaba pensando que a mí me llamaron en este verano, en esta emisora, no en cero, para hablar de zombies, precisamente. Y claro, la primera pregunta que te hacen es eh, que hablan de muñequitos con alfileres y de muertos vivientes que salen de la tumba y van con los brazos delante como los dibujos animados de Scooby-Doo. Pero en realidad no es exactamente así, pero la verdad es que oculta algo
1: muchísimo, muchísimo. Sí. Bueno, no la verdad es que hay muchísimas películas de la serie B que tratan fatalmente a los zombies, pero hay una muy buena película, que yo creo que hay que recomendar, ya enterada, para mí la mejor película sobre el tema zombie, que es La serpiente y el arco, la mejor, pero con diferencia, porque no, además no la hace vida, está no, basada, no. con en, en pequeñas sí, variantes nuevas, ¿no? y dice las diferencias en un hecho real, está basada en el libro de Wade Davis, uno de los etnobotánicos antropólogos más importantes, y que fue allí, a Haití, a, a recoger ese polvo ese polvo zombi, ¿no?, auspiciado y patrocinado por una serie de, de organismos médicos, buscando precisamente ese aspecto terapéutico que le podría dar eh, la sustancia, la sustancia que utilizan los bocos para, para zombificar a un, a un supuesto muerto, ¿no? Sí. Y además por los mm, posibles efectos analgésicos que, que pudiera tener. Bueno, pues todo eso es lo que motivó un viaje escalofriante que hizo aquí, pasó miles de aventuras, conoció auténticos zombies y escribió escribió un libro eh, que era de enigma zombie que luego dio origen a, o inspiró por lo menos la película de la serpiente de la cuiris de Pescade sí. ya digo que una excelente película salvado pues pequeños detalles de montón pero que sí, no, vamos entrar, no vamos a entrar vamos a vale. entrar
0: pero eh, queda claro que el asunto zombie es más humano de lo que parece más humano aunque entra en juego la religión vudú, ya sabes que vudú significa deidad o, o espíritu y hombre, Hay hechiceros, hay prácticas, rituales, pero al fin y al cabo estamos hablando de, de una sustancia o dos sustancias. Podemos hablar, hablar del pepino, ¿no?, del pepino sí. de, de Mar y podemos hablar de, de ese pescadito tan curioso.
2: Sí, lo que pasa es que antes de. Bueno, lo Jesús si, si quiere que le explique mejor la parte de la combinación de sustancias, quería comentar una cosa importante para que la gente se aclare un poco. Eh, en Haití hay religión católica, eso sí, es sí. importante. Mm. ¿no? Y que la gente no crea que poco más o menos es un país que vive aislado del mundo y que debido a la, a la presencia de, bueno, de cultos héroes ¿eh? del antiguo reino de la, antigua Reina de la Jomé, como tú me has explicado, uh -huh. de la antigua colonia francesa que venían de la zona del Golfo de Guinea y que impregnaron aquello de una, una, una religión que se mantuvo durante muchísimo tiempo, y aquí viene el primer factor importante, como una religión de esclavos.
0: Uh -huh.
2: Eso es muy importante. ¿Y qué diferencia hay entonces entre los cultos sincréticos de Brasil? Porque en Brasil no han llegado a ese extremo siniestro y horrible y horripilante que tiene la situación en Haití bueno, por diferencias muy sencillas la forma en la que los haitianos se liberan de la dominación francesa estábamos hablando y ahora voy a contar la más de toda la bandera para que todo el mundo se haga una idea hasta qué punto esa gente quedó en manos pues en manos de unos verdaderos locos desatados que sin embargo habían hecho una, un una gran apoyo a la causa de la humanidad porque Haití es la segunda nación independiente del continente americano que no se olvide, después de los Estados Unidos y Haití es en cierto modo la responsable de que Estados Unidos consiguiera extenderse y duplicar su tamaño adquiriendo Luisiana, que coincidió con la rebelión de Tusano Louverture.
0: Y en la causa de Venezuela hubo de Venezuela, o
2: Sí, y ellos acogieron a Miranda y a Bolívar Muy cuando bien. las cosas les fueron mal. Hmm. Lo decía porque es curioso que la bandera de Haití originariamente no era medio y roja, sino azul y roja.
1: Exacto.
2: Era azul y roja porque los, los líderes de Toussaint los que los de y de Reyes consideraron que si eliminaban el blanco de la bandera revolucionaria francesa, eliminaban el componente maligno mágico que sus amos tenían sobre ellos en las plantaciones. Esto puede parecer, dice, por una cosa más absurda, decir, por eliminar el color de la bandera. Pero es que el simbolismo es mucho más importante en Haití de lo que la gente cree. La guerra en Haití no fue una guerra normal, fue una verdadera barbaridad. Llegó hasta el extremo de horror, si he dicho claramente, que el comandante en jefe de las fuerzas francesas en Haití, que era el cuñado de Napoleón, eh, llegó a la conclusión... De que nunca acabaría el problema en tanto hubiera un blanco vivo en Haití. Exacto. Bueno, no hay
0: problema, no hay blancos en Haití. No hay blancos en Haití, es uh -huh. que, es que, eh, Ahora estamos viendo los asuntos de Zimbabue, ¿no? Exacto. Decir, pero,
2: pero claro, es curioso decir, porque en el nacimiento de Haití, Haití nace ha como una república revolucionaria, moderna, avanzada, con buenas relaciones con Estados Unidos, y que lo hacía en el, en el bien de la humanidad, en cierto modo, aunque sea muy salvaje. Es una es como
0: ejemplo. Claro, pero es que.
2: Esta situación va al mismo tiempo, les hizo degradarse de una manera a lo largo de los años siguientes, en los cuales se dieron cuenta que el poder, la explotación y el dominio y el uso de la magia negra, que allí era algo muy vivo, pues se de campesinos alfabetos. Es el, el país con mayor índice de alfabetos todavía hoy
0: de América. Uno de los más pobres del mundo. Claro, y por
2: lo tanto uno de los más fáciles de manejar, y además es una nación desnada. Y que encima que destruido absolutamente su naturaleza. No queda un solo árbol.
0: Sí, cuando vas a, lo hemos contado alguna vez. Cuando vas a la, a la isla de Santo Domingo, te das cuenta al dónde está la República Dominicana y dónde está Haití. Porque se ve la linda. Lo verdecito es la República Dominicana. Lo marroncito Pero, es Haití. Y
2: entonces quería, quería contar este pequeño, esta, esta cuestión de escenificación porque realmente hmm. eh, la vida en el interior de Haití es muy dura. O sea, no es un lugar fácil de vivir. y si la República Dominicana, a los españoles, aparte por turismo, le llama la atención porque porque vienen emigrantes, se consigue un país, hombre, con un nivel de vida bajo. Bueno, eso es un paraíso, la lo haití.
0: Los haití sueñan con emigrar a la República claro. Dominicana. es decir,
2: en una situación de hiperpoblación, <risa> claro, de superpoblación, de analfabetismo radical, yo creo que han tenido un gobierno democrático más allá de 10 minutos en toda su historia. Y si lo han tenido es porque han hecho el impuesto, tampoco ha sido naturalmente conseguido. Entonces, claro, la verdad es que tienen una situación muy complicada. Y eso durante dos, ciento y pico años, pues claro, ha ido degenerando en una situación de violencia interior, de miedo, de terror y de brutalidad, sí. muy difícil de
1: entender fuera fuera de ahí. Eso, pero también quitaron otra cosa de la, de la bandera, ahora te recuerdo. Quitaron el gorro frigio ¿Eh? que coronaba un pastos. ¿Sí? <risa> sí, pero, no sí, les interesaba sí, sí. no para nada cualquier presencia, cualquier simbolismo francés, ¿no?
0: Sí, la, la verdad es que eso porque, claro, cuando las cosas se ponen difíciles hay que echar mano a la, de los cultos ancestrales, ¿no? A, a la raíz, a la tradición para decirte lo que somos y, y cómo sí. somos, ¿no? Bueno, pues en la religión vudú hay, por cierto, siempre eh, continuos continuos recordatorios hacia la tierra africana. Eh, por ejemplo, se habla también de, del hombre puro de Guinea, ¿no? En uno de los rituales, ¿no? Se habla siempre de, del hombre puro de Guinea, volveremos a Guinea. Igual que los, los rastas hablan de Etiopía, ¿no?
1: Claro, claro. Hombre, no hay que olvidar un poco el origen, ¿no? El origen del vudú y para conocer el origen del vudú hay que saber esa inmigración eh, forzosa, ¿no? Que tuvieron los esclavos pues, por culpa de los franceses, de los que importaron, ¿no? En la antigua isla de la Española, en fin, lo que era la antigua isla de la Española, que ahora lo, lo comparten estas dos naciones, ¿no?, de Santo Domingo y Haití, pues eh, llevaron contingentes, ¿no?, de, de esclavos negros, procedentes de la lo que se llamaba antes la Alta Guinea, ¿no?, en su mayoría de la raza que eh,
0: Procedían, pues, en
1: pues, general, de Nigeria, de Dahomey que es la actual Benín de, de Senegal en fin, de Togo, etcétera, etcétera. Y se mezclaron, cuando llegaron allí, se mezclaron con las creencias de, bueno, pues de una pequeña tribu que todavía estaba ahí superviviendo, ¿no?, una tribu del Caribe, que eran los Arawak Y eso, junto con el catolicismo, hicieron una especie de sincretismo, de una mezcla que surgió el vudú. surgió el vudú con todas las características y toda la idiosincrasia ¿no? que tiene el vudú, a diferencia por de otros cultos ¿no? africanos y otros cultos muy similares, un poco en lo que es eh, la, la cuestión base de, la, bueno, pues de las posesiones, de los santuarios, de los sacerdotes, de las sacerdotisas y de todo ese simbolismo sagrado con el que se revisten sus ceremonias, por supuesto, algo que le da un, un marchamo pues, muy original a son los zombies, ¿no? Los zombies no existen otro tipo de, de religiones de, de estas creencias. Por consiguiente, si están allí eh, añorando su, su país, pues es lógico, ¿no?, que en todos sus rituales, pues esa presencia, esa añoranza de Nigeria, de Naomei, de Senegal, de todo, pues quedara, quedar ahí presente. Lo que que, bueno, pues eh, se asimilaron muy bien, esa pues es una característica de todos los puntos sincréticos, que es mezclar las creencias interantes, De hecho, eh, les obligaron a convertirse al catolicismo, a la fuerza, ellos no les dio más remedio, eran esclavos, pero siguieron manteniendo en secreto estas ceremonias, ¿no? Y poco a poco, pues se fueron convirtiendo en eso, en lo que era su religión oficial, su religión popular, y sus creencias, pues tan, tan ascensrales que que papá Doc Duvalier utilizó una de esas creencias para hacer de las suyas que hablaba antes de los Tonton Makut pero sabéis el origen de los Tonton Makut el origen etimológico de la palabra pues el origen etimológico es el tío del saco el hombre del saco ni más ni menos Es decir, hay una vieja leyenda y en eso se apoyó tu El tío del saco. Sí, para este tontón, es tío, y Makut, que es el Makut, el saco, ¿no? Eh, una vieja leyenda hablaba de un gigante que bajaba de las montañas y que aquellos niños traviesos que no comían y no llegaban a casa a sus horas, eh, llegaba el tontón Makut del tío, el saco para llevarle a un sitio, desde luego. Eh, tremebundo y, y poco recomendado. Eso tu valía, lo utilizó y fíjate cómo le llamó a su guardia de cops, los tontón Macur. Eso ya creaba un cierto terror psicológico que además le funcionó mucho. Claro, es que era la, la
2: generación de la civilización que, que vive asustada desde siempre. Además, lo increíble de Haití es que cuando Haití, en la última, después de en las últimas de conflictos con sus vecinos, se repliega hacia adentro siguieron usando la, la brutal violencia que usaron durante la primera mitad del siglo XIX contra sus, sus pobres entonces vecinos dominicanos, para eso les hicieron picadillo varias veces, sí. lo utilizaron contra ellos mismos.
0: Pero claro, hay que tener en cuenta que
2: lo, Jesús ha dicho un factor fundamental, que es el aspecto sacro, iniciático y mágico que tiene la, la magia vudú y la, la idea del zombi. Hay que tener en cuenta que realmente el zombi, en cierto modo, vuelve a reconstruir la situación amo esclavo, que está profundamente arraigada en el subconsciente haitiano. Sí. Y es que el el, 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 el brujo vudú, ya sea que la grave sea, ya sea un, simplemente un brujo o un jaugan como he dicho al principio, lo que busca es obtener lo que en el fondo ellos eran
0: esclavos. esclavos. Pero cómo será la cosa esta de los haitianos. Es verdad. Me, me estaba acordando al escuchando a, a Carlos. Es verdad. En el siglo XIX la República Dominicana llega a pedir la, la reincorporación. La reincorporación
2: a España en 1861, efectivamente. Porque, porque eh, las cortes españolas. Temeroso. Porque no, no,
0: es que no, podían más. No podían más. No, sí. no podían
2: más La cantidad de la cantidad de la, de la, de la tremenda presión que era tener Haití al lado. Bueno, luego España realmente no hizo una buena política durante no, los cuatro años no, 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 que estuvo allí sí, y igual. lo tuvo que abandonar. No, <ríe> España bueno. también iba a decir que Sebra. mejor correr un tupido. Solo brevemente que, hombre, aprovechó
0: un buen momento. Estaba Unidos la guerra de su decisión. Pero
2: que es verdad que, que la eran... de, de ser la nación de la libertad la que acoge a Miranda y a Bolívar se va convirtiendo a la largo del siglo XIX en la, en la nación más siniestra y horripilante de América. Y hasta el extremo de que se van aislando uno de los grandes problemas de los, de los haitianos, incluso en la región Budul, la región Boudou se extendió bastante el mito del Zombie, principalmente porque migrantes haitianos lo llevaron a Nueva Orleans y al sur de Estados Unidos, donde, por otro lado, ya claro, de Hollywood se extendía todo el mundo. Pero eso no ha evitado la percepción que tienen los haitianos de sí mismos, y es que son una nación aislada. Es decir, ni las islas anglosajonas del Caribe ni las islas hispanas del Caribe nos perciben
0: como familia. Y ahora vamos a entrar ya en el asunto oscuro, en el asunto de los zombies, quizá lo más espectacular, lo más destacado de la religión vudú. ¿Cómo se hace un zombie? ¿Cómo se crea un zombie? ¿Cómo se consigue eh, dominar la mente de un ser humano y hacerle creer que realmente está muerte y que está a merced de su señor, a merced del hechicero que ha conseguido traerle a este mundo para que sirva a sus determinados fines? ...cuentan que el zombie, aunque a veces puede a ser consciente de lo que le está ocurriendo, no abandona a su amo, no abandona a su señor, porque este siempre le da la milonga, de decir, tengo el antídoto, si te vas de mí nunca serás libre, siempre tendrás que volver a mí, porque tengo el antídoto que te puede devolver a la vida... El asunto de, de los zombies. Algo terrible que está ocurriendo. Repito el dato que dábamos, nos hacíamos por él esta tarde, en la Sociedad antiesclavista de Londres eh, se cuenta que en el año 1999 hubo más de mil casos de zombificación y que eso se puede aplicar a todos los años. Más de mil casos de zombificación se siguen produciendo en Haití. Es un dato tremendo, ¿no, Jesús? Tremendo
1: y espeluznante ¿no? Porque yo pensaba que cada vez había menos casos de zombies que era algo que se estaba relegando un poco al pasado, ¿no? porque no deja de ser muy triste y muy trágico que se siga haciendo este tipo de cosas, porque ya no estamos hablando tanto de creencias o de pervivir o revivir los viejos cultos, sino que estamos hablando de esclavismo. ¿no? Cuando alguien crea, entre comillas, un zombie, no lo hace porque quiere resucitar un a un muerto y que vuelva otra vez a la vida con todas esas circunstancias, lo cual ya de por sí sería bastante espeluznante que están creando un esclavo para tener mano de obra barata. Y además alguien, que es el zombie, que después no va a recordar nada en el supuesto de que pueda salir de esa esclavitud. no Y antes hemos hablado de, de este hombre, ¿no? de Wayne Davis, este antropólogo, neobotánico y biólogo de la Universidad de Harvard, que fue un, uno de esos hitos importantes para desentrañar algunos de los ministerios. No tanto del polvo zombi, que desde luego hizo una contribución importantísima, sino de las prácticas que hay alrededor de la creación de un zombi, ¿no? Él investigó varios casos, conoció algunos zombis en persona, uno de ellos, uno de los más conocidos era el de Clarvius Martíz que murió también, entre comillas, en el año 1962, y la enterraron, ¿no? Murió en el hospital en piano de Albert weiser en Gondiver, y... El certificado de función, firmado por tres médicos, ni más ni menos, pues eh, certificaba, ¿no? Que su muerte había sido real y auténtica. ¿Qué ocurre? Que en el año 1980, 18 años después, Claudius aparece en su antigua casa, pues totalmente vivo, ¿no? Con una memoria muy limitada. Eh, Wild Davis habló con él, se entrevistó y le contó que fue reanimado por un Bokor, un Bokor ya lo hemos dicho, es una de esas terminologías que utilizan en la religión burú que significa pues, una especie de brujo uh -huh. negro, eh, a diferencia de los Ungans o jungas que se los, bueno, se pues, practica la magia blanca, a pesar de que estos términos también hay que tomarlos eh, con mucho cuidado, porque de, de Bocor a Ungan el límite es tan difuso que una persona puede hacer las dos cosas en función muchas veces de la sea cuestión crematística. Sí. Bueno, el hecho es que, que Clarvius Narcís le cuenta da a contar cosas y le dice que cuando el Bocor le despierta ¿no? eh, le conduce, bueno, le da una paliza tremenda eh, le da el antídoto para que vuelvan otra vez a reactivarse sus funciones vitales y le lleva una plantación la de Rabin Trompet, ¿no? una plantación de caña de azúcar y allí permanece hasta que el dueño de esa plantación, de esa tienda muere. Entonces, bueno, pues él casi casi de una forma instintiva va a su antigua casa y allí es donde es encontrado y localizado, ¿no? También investigó otro de esos casos famosos, ¿no?, que era el de Francina y Leus, conocida con el apodo de Tifen, y esta mujer falleció en febrero de 1976 y también fue enterrada. Se sabe que pasados varios años, en su propia madre, la reconoció por una marca de nacimiento que tenía en la sien. Eh, cuando se intentó eshumar el cadáver, porque claro, pensaban que no, no era muy lógico, muy creíble, ¿no?, Podría haber sido una persona muy parecida a él cuando intentaron sumar el cadáver encontraron el ataúd que estaba relleno de piedras. Bueno, estos son dos casos que él le puso sobre la pista Davis pues para entrar en contacto con, con los Ungans, con los Bokor, en fin, con toda esta parafernalia alrededor del vudú Y una de las cosas que más le interesaba, porque para eso fue contratado, para eso se le pagó un poco su investigación, lo que le interesaba era saber de qué se componía ese polvo zombi que era la clave fundamental para que una persona normal, pues, llegara a estos extremos, pues, eh, ya digo, de idiotez, ¿no? Eh, y aquí entramos, pues, ya digo, que, que en el principal key de la cuestión, de hecho, eh, su libro, el que publicó, se llamaba El zombie por eso, ¿no?, porque dedicó muchísimo, pues, a lo que era su especialidad, que era la endobotánica.
0: Sí.
1: <coughs> ya se empieza a encontrar, pues, lo que es un compuesto, un compuesto elaborado, pues, con un sinfín de productos, eh, muchos de ellos de origen vegetal y animal, y que mezclaros en la proporción exacta, ¿no?, que produce un veneno, un veneno tan poderoso y tan sorprendente, pues probablemente uno de los mayores venenos que existen en toda la brujería afroamericana, ¿no?, y claro, muchos oyentes están diciendo, bueno, ¿y qué que, que contiene ¿no? este, este famoso polvo zombi? Por cierto, recibe muchísimos nombres, ¿no? El polvo zombie bueno, pues a lo mejor es que esa es la forma más cotidiana, más vulgar de conocerlo. Pero también se le llama el cocombre zombie o el pepino de zombi, ¿no? sí,
0: A ver, a ver <risa>
1: <risa> eh, Sí, porque además es uno de, también, el tema todo lo que es un poco la botánica y en las plantas eh, sagradas, ¿no?, que muchas veces han utilizado en muchas, muchas culturas pues para adquirir conocimiento, por desgracia en este caso, pues alguna de las plantas es para todo lo contrario, ¿vale? pues para crear ¿no? este estado de, de esclavismo. Bueno, pues ahí se ha empezado a especular muchísimo. ¿Qué podría contener este polvo zombie? Eh, bueno, pues tres de los productos o de los ingredientes básicos podría ser el hecho de que se llame pepino de zombie es por algo, ¿no? En, en la palabra italiana sería cocombre zombie. Es porque una de esas sustancias es bueno, una extraña, eh, un producto vegetal, ¿no? Que se en el mar, que es como se llama en el pecino de mar, ¿no? que al parecer pues tiene una sustancia alucinógena que convenientemente mezclada, preparada y dosificada y, y, y alineada, si quieres, casi con otro tipo de ingredientes, pues produce, eh, produce lo que es el polvo zombi. Pero ¿cuáles son los otros ingredientes? Fíjate que este, ese sería el menos importante. Los otros dos es ni más ni menos que la tetrodotoxina, que procede del globo haitiano. Es un veneno que está presente en los ovarios de las hembras del pereglobo globo y que ha provocado más de una muerte en los restaurantes japoneses, porque los japoneses, como son así, son muy suyos, pues eh, lo han preparado. <risa> es un plato de lo más apreciado. Bueno, y si encima tiene años... Sí, y sí, lo hacen con cuidado, ¿eh? Pero... Sí, sí, lo hacen con cuidado, sí, sí, pero se sabe que más de una intoxicación, por hablar de otras cosas más tajitas, pues ha ocurrido, ¿no? Sí, se lo comento, pues. sí. Y claro, cuando se habla del P globo, es un P de globo, pues está que machacado y triturado. ¿no? El otro ingrediente es la flor de la natura claratura y alguna vez creo que hemos hablado de ella, es una de esas plantas holanáceas, esas plantas alucinógenas ¿no? que, que se ha utilizado pues, como planta de conocimiento digo, en muchas eh, culturas y muy peligrosa, además se sabe clavatura, por ejemplo, junto con el estramonio, y otras sustancias también psicotrópicas, era utilizado en el ungüento volador ¿eh? de las brujas desde que se echaban por el cuerpo y tenían la sensación de que dejaban a esos acelardes, también la datura formaba parte de un ungüento que era el licantrópico, cuando mencionamos ese ungüento que se echaban algunos mm, supuestos hombres lobos y tenía la sensación o la creencia de que se transformaba materialmente en un hombre lobo. O sea, fijaros el poder terrible que puede tener la datura si encima la juntamos pues, con este pepino de mar y encima le juntamos con la tetrodotesina procedente de este pez lobo. Bueno, pues eso serían componentes básicos del polvo zombi. Y sin más, yo creo que puede darnos una, una idea de a qué estado de enajenación de puede llegar a la persona que lo ingiere.
0: Entonces Carlos, el vocal ya tiene la pócima. Ya tiene la
2: pócima y una vez que consigue que la ingiera o... O, se, o envenenar,
0: porque de hecho lo que está haciendo es envenenarle a la víctima... Siempre hemos visto que más científica de, de, de soplar el polvo. Eh, sí, porque
2: es un polvo tóxico, se puede transmitir por el aire. hay una experiencia
0: muy interesante. Pero también por la
2: comida,
1: ¿eh? Oh. Sí, normalmente
2: se hace por la comida, por una forma más segura y cómoda. Pero hay que tener en cuenta que el bocor, que en cierto modo es un pequeño traficante esclavo, porque ¿no? sí. o sea, el destino de los zombies usualmente suele ser, de ser utilizado en las plantaciones como, como mano de obra esclava que es incapaz de pensar y que actúa de una manera mecánica y... y, y una forma muy, muy, muy inestable, pues yo que hay un caso muy curioso y muy interesante que estudió el ejército norteamericano en el año 95. Cuando en el año 94 20.000 soldados americanos desembarcan en Haití para derrocar al gobierno de, de Aristide, empezó a surgir dentro, de, sobre todo de los grupos de psicólogos norteamericanos y no de los médicos de campaña, el que empezaron a dar tratamiento a algunas unidades donde se vio ser un elevado número de suicidios. De suicidios o de muertes aparentemente accidentales pero que al, al ejército norteamericano le hacía sospechar que podía estar ocurriendo algo que de alguna manera afectaba a sus soldados allí. Descubrieron que parte de los, de los muertos habían estado influenciados por extraños supuestos eh, químicos como pequeños venenos que aparentemente habían cogido bien en la comida, bien en el aire. Se les llevó a prohibir beber o tomar cualquier tipo de alimento o contacto con eh, fuentes de naturaleza, y alimentos naturales en suelo dominicano, ni siquiera cocinados y no podían beber agua del lugar. Aún así siguió ocurriendo en pequeñas eh, cantidades y claro, eso muy atizado por la prensa local que pretendía demostrar que sus Bokor y sus Hogan eran capaces de utilizar sistemas mágicos contra el ejército norteamericano. Los norteamericanos no se lo tomaron a broma. Saben que, que los polvos zombies son buenas armas, que son elementos químicos que desde luego demuestran un altísimo conocimiento de los elementos vegetales que se, que se emplean y de los compuestos de la tetrodotoxina del del perglobo. Es decir, eso no es fácil de hacer. No es fácil de hacer porque un milímetro, simplemente un miligramo más, o te mata o te deja en un estado de ataque al sistema nervioso que difícilmente vas a siquiera poder moverte. Es decir, podría generar una parálisis que de hecho suele ocurrir en el fenómeno zombie como error. Eh, no obstante, hay que tener en cuenta que los brujos de los bocor no utilizan solamente polvos. El polvo zombie es una variante más. Es una especie de catálogo, de carta de, de polvos, que podemos usar para diversas funciones y que además se ha demostrado por lo menos los que, a través de los estudios de Davis o de Messi Balaguer que eh, tienen ciertas influencias sobre el sistema nervioso humano y sobre el comportamiento por ejemplo serían el Zauda para enemizar a parejas, el polvo de rapel para castigar a un amigo traidor el polvo, ¿El polvo de rapel el, el rapé. Ah. <risa> el rapé, como, como el entonces, sí. pero con un acento el yo, yo para enviar un mal de ojo es el equivalente al mal de ojo europeo el polvo agotador que produce angustia psicológica el pachuri que produce infidelidad en el matrimonio entonces hay un catálogo de centenares y centenares de, de pequeños polvos realizados por compuestos vegetales con algún elemento animal normalmente venenoso yo, serpientes, peces eh, algunos insectos claro. que producen eh, alteraciones muy medidas
0: el catálogo es amplio pero el
2: hecho de que producen acciones muy controladas y que se sepa que nos producen a lo mejor inseguridad o agotamiento o de cansancio en tanto que otros lleguen a lo que es la zombificación demuestra ante todo una experiencia
0: de siglos. Bien. Esto no se genera fácilmente. Quedas, quedas hecho polvo. Hecho polvo? No, lo he dicho. Y cómo responde la, la población haitiana ante estos hechos. Pues hay, hay cosas curiosísimas. Por ejemplo se ha constatado que una vez que se produce la, la supuesta muerte y que la familia entiende que el que el Gokor puede venir a por, a por el familiar por la noche llegan incluso a estrangular, a cortar el cuello, a diseccionar, a, a desmembrar al, al supuestamente fallecido para evitar que sea un zombie. Eso
2: es lo que coge Hollywood curiosamente. Eh, el, el mito del zombie hollywoodiense, que se basa en gran parte, aparte del libro que ha citado Jesús, sí. bueno, hay que tener en cuenta que ya lo conocían como una isla muy mágica y misteriosa a principios del siglo. Los americanos tuvieron una intervención en tiempo en 1910, que les hizo aprender bastante del lugar. Pues ahí hay que tener en cuenta que para ellos para ellos, todo lo que es el entorno de. De horror que produce, que produce la, la zumbificación, es lo que ha motivado luego el zombie hollywoodiense que yo decía que anda como, las, como los dibujos en de scooby con razón, y espacio. Hay una
0: costumbre muy, bueno, muy curiosa: es que cuando al parecer muere, eh, claro, le, le colocan en el ataúd y le llenan el ataúd con semillas de, de sésamo y le ponen también una aguja rota una aguja de magia, rota uh -huh. porque dice que si sí, cuando llega el bocor por la noche está muy entretenido contando las semillas de sésamo intentando liberar la aguja ¿no? ¿os dais cuenta que, <risa> que eso también
2: es un mito europeo? eso sí. no es un mito africano, es el mito del alejamiento de los duendes Nosotros los todos asturianos que se van porque se les cae por el agujero de la mano las, los granos que están contando porque saben contar a forma encima de
0: 10 en por cierto, hablando de todo un poco, recibimos un email eh, un email hablando de un trasgu que estaba actuando en un, en un corral asturiano y dijeron que el asunto se solucionó colocando un Texto, de mimbre y diciéndole al talco que lo llenara de leche. Ah,
1: ver, de agua así, como siempre, <risa> Bueno, en eso, paso de
2: agua. Esos son mitos ¿sí? precisamente franceses, ¿sí? de hecho sí, sí, sí. derivan más de la, de la cultura francesa que de la cultura de los propios esclavos haitianos. Sin embargo, el, el efecto es el mismo. Es decir, se supone que el que llega allí el elemento sobrenatural es tonto, entonces como es tonto, pues acá no se catastró con cualquier chorrada que le pongas. Que, que suele ser siempre de tipo variable que son piedrecitas, uh
0: -huh. mandos pero bueno Jesús, resulta que ya nuestra víctima por <risa> ya, manera, ya, ya ha tomado pues, el, realmente
1: es una víctima ya ¿no? ha tomado el
0: bebedito, uh -huh. eh, ha ido al ataúd lo han enterrado y a la familia curiosamente se ha olvidado de sí. y colocarle la semilla de sésamo, ¿qué ocurre esa noche? vamos a ver, eh,
1: estamos hablando de que lo que se produce en la víctima es un desequilibrio en el metabolismo ¿no? por lo tanto, él es consciente de todo lo que está pasando pero no puede hacer nada
0: él es consciente en todo momento.
1: Es como si estuviera en un estado católico. O sea, él sabe que le están enterrando, él sabe que le están tirando tierra. Bueno, de hecho, uno de los casos que le he comentado de zombies, de ¿no?, de los que tuvo acceso Davis, el de Clavius Nartis, eh, tenía hasta una pequeña herida en la cara porque uno de los clavos que estaban clavando en el ataúd pues eh, le, le rasgó un poco la, lo que es la piel de la cara, ¿no? O sea, él es consciente en ese momento. De hecho, la película esa que hemos recomendado, ¿no?, la de la serpiente y el arco iris, se ve, hay unas imágenes iniciales tremendas, cómo están enterrando a un posible zombi, ¿no? Y en el momento que le están echando tierra y le están haciendo todas las bendiciones, ¿no? El sacerdote, pues él, totalmente inmóvil, ¿no? Se ve, hay una, hay una escena muy impactante, se ve cómo eh, le está cayendo una lágrima, ¿no? De los ojos porque él es incapaz de poder hacer nada y es incapaz de gritar para decir que está vivo ¿no? por lo tanto la situación es eh, tremenda ¿no? eh, estamos hablando de una víctima que no está muerta a pesar de que oficialmente los médicos están firmando su declaración de defunción está en un coma profundo en un estado carotónico como decía el corazón le late todavía pero solo unas dos o tres latidos ¿no? por segundo lo cual esto le permite poder eh, consumir muy poco oxígeno se sabe que el Bocor, cuando le recogen de su ataúd, suelen pasar tres cuatro días, no más de cinco porque después de cinco el poco oxígeno sí, que puede haber en el ataúd, pues eh, lo consumiría y, y moriría por asfixia, ¿no? Pues al cabo de dos tres cuatro días es cuando allí va el Bocor a recogerle, ¿no? Eh, claro, aquí es donde se produce esa situación que te decías, Para evitar que esto ocurra es cuando al cadáver le pues, decapita o pues, se le clava algo en el corazón, en fin una estaca pero sí se aseguran de que de que esté muerto no el otro remedio que decíamos el de bueno, enterrar a los muertos junto con un puñado de semillas esa con un carrete de hilo, con la aguja, aguja con el ojo roto pues eso sí forma parte más de la leyenda más del folclore desde luego sin ningún tipo de virtualidad y no creo que nadie haga eso porque yo creo que son reminiscencias de, de lo, del folclore ¿no? No, pues. pero bueno, el hecho es que casi todos los eh, zombies no que bueno, se ha podido entrevistar por parte de médicos de antropólogos de, investigadores, pues eh, comentan que oían en todo momento lo que estaba ocurriendo a su alrededor. No no podían mover ninguna parte de su cuerpo. Ellos mismos creyeron también que estaban muertos, pero claro, esa sensación, me imagino que es eh, decir, bueno, no. pues eh, debo estar muerto y esto es lo que yo estoy pasando pues eh, en estos eh, trances. ¿no? Eh, se sabe que, que, bueno, recuerdan los lamentos ¿no? de, de las personas que están. Se está llorando cómo cierra la tapa, el ruido de la tierra le estrellarse en el ataúd. Eh, cuando vuelve al cementerio el bokor, por supuesto que por supuesto, no se ha hecho ningún tipo de conjuro como les habíamos comentado antes, lo que hace es que eh, el bokor abre el ataúd en uno de los santuarios, o sea, no lo abre directamente en el cementerio, coge por supuesto unos cuantos ayudantes del bokor y lo llevan a lo que es el unfor, ¿no? que es el santuario dentro de esa terminología vudú. Y allí es cuando le da pues, un antídoto, un antídoto que es el que tiene, que no sabemos el componente de ese antídoto, pero el, otro, el hecho es que lentamente va restableciendo el equilibrio metabólico, ¿no? acelera el bombeo de la sangre y la respiración.
0: Después ata a la
1: víctima a una pared, le tiñe largas cadenas a los tobillos de las muñecas, y le suele dar una palita un poco para de demostrar que ha nacido, <risa> ha resurgido ¿no? a un lugar por donde lo va a pasar bastante mal, y cuando la víctima recorre la conciencia, eh, cuidan de ella hasta, bueno, devuelven la salud, pero por supuesto está en un estado bastante lamentable, ¿no? Puede durar un mes todo ese proceso de restablecerle. Y durante todo ese tiempo, el Bocor prosigue con unas triquiñuelas de hacer creer a la víctima que está en el infierno, y que está en el infierno, eh, bueno, pues, eh, parando por sus pecados, ¿no? ¿Cómo lo consigue? Pues eh, aquí entramos también en esas tácticas psicológicas tremendas, ¿no? porque le mete en una habitación donde está rodeado de llamas por todos los lugares, estamos hablando de una víctima con unas creencias profundas católicas, que cree en el infierno, ¿no?, Entonces, eh, que hace revivir y despertar en una habitación con llamas, el locor se disfraza de demonio, le tortura físicamente, ya hay sus palitas, ¿no?,
0: y así, día tras día,
1: durante un mes, mes y medio, claro, al final, este hombre, con la poca conciencia que tiene, porque ya digo que es un proceso, este polvo zombi que le, le idiotiza casi, pues llega a la conclusión de que está en el infierno y de que el demonio pues, eh, eh, pues le está utilizando ¿no? y le está produciendo todo ese, ese tipo de torturas para conseguir algo y que solo se puede librar de estas torturas de estas torturas físicas y psicológicas si hace lo que lo quiere y a partir de ahí es cuando le empieza a mandar todo tipo de trabajo le manda una plantación de caña de azúcar por supuesto previo pago del dueño de la tienda que por eso consigue esos pingües beneficios y esto es lo lamentable porque estas cosas se hacen solo por este fin crematístico. ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco así por encima, pues todo lo que, bueno, pues el proceso caótico, infernal y nunca mejor dicho, que tiene que pasar esta víctima, ¿no? El, que al final se le priva de alimento y de agua y el Bocor, pues hasta hace sus pequeños actos de caridad como para decirle que si se porta bien, y se esfuerza por supuesto, como él quiere, pues eh, poco a poco esos suplicios, esos tormentos, van incesando.
0: Nos contaban que hay plantaciones que vienen utilizando unos 15 o 20 zombies de promedio. Sí, lo que pasa es que tampoco pueden utilizar un exceso porque... Cuando no, no, se acaban, pues cuando uno se, se acaba del todo, pues... Sí, barata, la mano de obra barata, la mano de obra es barata de per, per se,
2: al sí. principio. No, el problema es que el, el sistema nervioso de los zombies queda muy dañado, y son personas que han perdido la capacidad de tener respuestas lógicas, con lo cual... Mm, son buenos, pero sí, los utilizan para el trabajo pesado de carga de, o de, o de desmochado en, en las zonas de plantación Pero no son especialmente útiles, útiles En el sentido de que si tienes un número excesivo, hábiles, pues tampoco sí. tienen ningún tipo de habilidad La barbaridad de, de este asunto, y que has usado los datos británicos al principio Es mm, bueno, perdón, lo has dado tú, sí. es que esto sigue existiendo Y aún es más, que hay un gobierno que los ha vino a ganar Mm, Jesús decía que esto se hace por un mero interés eh, crematístico es decir, lo que busca el loco es obtener dinero estaba pensando yo muy retrocidamente que, es que si encima le hiciera gratis esta barbaridad <risa> sería, vamos pero colmo. Sí, no, pero no eso sigue siendo una barbaridad de todas maneras pero que la esclavitud desgraciadamente no es el único caso de ti no. también el mundo sigue existiendo Ya es algo peor, además que era la, la parte final por pues, decir ahora mismo del zombie ya hemos dicho que el zombie corre el serio riesgo cuando los familiares creen que está muerto de que muera de verdad en el sentido de que le corten la cabeza o le maten allí para evitar precisamente que se convierta en zombie. Y aparte de todo eso y de la horrible vida que lleva ya que se Jesús ha descrito cómo comienzan y nos imaginamos todos cómo sigue, es que no tiene solución. No se recupera. No, el tipo de veneno que genera este extrañísimo compuesto vegetal y de la terrotoxina del globo engaña el sistema nervioso de manera irreparable. Y a veces también ciertas actitudes, ciertas capacidades de respuesta del cerebro. Con lo cual es prácticamente imposible volver a una situación de normalidad. Hay que tener en cuenta que se supone que el Bokor conserva el alma. Entonces el, 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 el truco y la perversidad de la magia zombie, de la magia vudú en el caso de los zombies consiste en que la misma persona que te ha hecho esa barbaridad es en teoría el único que te puede recuperar. Entonces, en tanto la creencia se mantiene, que solamente el brujo que te ha llevado a su situación te puede hacer volver a una situación normal, te tiene en sus manos. Es lo que decíamos de ese alma
1: que supuestamente tiene guardada en una botella. Entonces, como le hace creer que realmente está en el infierno y e intentará salir de todo eso, pues eh, cuando cumpla todas las condiciones y todas las obligaciones que le está imponiendo, es cuando le da ese alma. Y él, en la víctima está totalmente convencida que solo con, va a ser como era antes en el momento la que la mujer es alma, un alma que no va a recuperar nunca evidentemente porque sí. ese alma no está metida en esa botella pero él sí lo cree así no y por sí. lo tanto es gente que queda pues muy dañados no físicamente y psíquicamente para toda su vida
0: pues hemos hablado de, de los zombies y hemos hablado desde el plano terriblemente humano digo así terriblemente humano luego claro uno, uno nos explica cómo es posible que, que el cine haya tergiversado que haya deformado tanto la realidad de los zombies ¿no? por el desconocimiento. el desconocimiento y
2: sobre todo porque es que era muy difícil acercarse a la realidad zombies y Jesús ha citado el caso de David y alguno más, pero es que no es fácil, es decir, Haití, ni siquiera hoy, decir, para que hablar en los años 20 o a principios del siglo, no era un país al que fácilmente tú llegabas ahí tranquilamente y te ponías a investigar sobre el misterio zombie, era un país que impresionaba. Y entonces, claro, eso adorna las leyendas, los mitos, las costumbres, como dije al principio, había influido ya mucho toda la magia haitiana del, de, la, de la estructura sincrética del vudú entre sus vecinos del Caribe. Y los, los haitianos, y sobre todo los, los brujos de vudú, eran gente, si no respetada al menos temida, porque sí se sí sabían las consecuencias. tener en cuenta que ahora, después de profundísimos estudios, algunos muy, muy recientes, estamos hablando de los años 60, 70, se ha sabido por fin lo que estaba ocurriendo, pero en los años 20 no se sabía, con lo cual, y en el siglo pasado, ¿para qué hablar?
1: Pero pero para los zombies como tal sí se les podía llegar a ver, y claro, eso impactaba mucho. Pues a hablar que muchos de los investigadores que se han acercado
0: a esta realidad,
1: a este misterio de, de Haití, y sobre todo de los zombies eran blancos. Y el hecho ya de ser blanco, ya te recibían de uñas. Por lo tanto, era una dificultad añadida, aparte de todo ese, ese secretismo que se mantenía alrededor, pues por supuesto de una de sus prácticas más rentables, como es la zombificación.
0: luego, si el investigador era blanco. ¿no?
1: <risa> para colmo lo tenía, David tuvo que pasar las canutas para, para ello. ¿no? Y otros, pues, como Alter Metros y gente que ha escrito los pocos libros que hay, sobre el culto vudú por autores blancos, pues eh, se sabe que lo tuvieron que pasar muy mal y casi 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 con mordidas continuas pagando sí. a mucha gente para que le revelara información. O sea,
0: yo, yo estuve en, en la isla hace 11 años y la sí. sensación con la, que me fue fu de una profunda tristeza. Sí. O sea, sí. No sé un paraíso, sí. sí. no sé más? Y esa deforestada, está no. Fatal, fatal, fatal. Y te vas a una sensación de, de tristeza. Pero es que en eh, el año 94, cuando la invasión norteamericana de Haití, la, sí. la última actuación en Haití, yo estaba curiosamente también en la zona, no en la isla, sino en Puerto Rico. Y bueno, se hablaba de, de Haití con un miedo tremendo. O sea, eh, Puerto Rico está cerquísima. Está sí, pero... Bueno, pues el respeto que tenían los puertorriqueños por todo lo que ocurría en Haití, o sea, pensando las, las catástrofes que iban a ocurrir, o sea, eh, sigue todavía poniendo de temor. A que ha
2: influido muy, muy profundamente. Es decir, la, la memoria de las personas es bastante larga. Y cuando no hay un, un alto nivel cultural o, una, o sí. un alto nivel de educación, en la gente se basa en las tradiciones orales. Y las tradiciones de lo que hacían los haitianos con sus vecinos en el siglo XIX son solamente cuatro generaciones.
0: Mm -hmm. es pero, pero, oye, tenías razón en lo que tú decías, que es un pero, país aislado.
2: Absolutamente, nadie sí. les percibe como familia. Y eso, eso les hace sentirse ellos muy raros y, a, y los demás hace que que, ellos, que los haitianos sean vistos como gente muy rara. De hecho hay un, un ejemplo clásico que es cuando se produjo la el gran éxodo, antes de la invasión norteamericana en los años 90, de los haitianos que se lanzaban al mar directamente a Estados Unidos, como nunca surgió algo parecido a a rescate para los haitianos
0: ah, y los dominicanos les odian es decir a los cubanos a los cubanos sí los
2: sacaban del agua los haitianos como si los comían los tiburones es decir esa sensación de nación aislada que ellos además iban muy mal y lógicamente con razón y la sensación que, que tiene todo el mundo en Haití que es un país donde nadie quiere estar
0: nos quedamos con esa imagen de, de los Tontos Macut esperando con aquellos dos carros de combate que les quedaban en, en pataluzas esperando a los norteamericanos diciendo no importa, tenemos dos carros de combate pero también tenemos a los Tontos Macut y tenemos una suerte de hechiceros que nos van a librar de todo mal. Afortunadamente no, no funciona ese día. Afortunadamente, Afortunadamente no funciona ese día. Bueno, pues los misterios y los secretos de los zombies. ¿eh? ¿Hemos desmitificado en el exceso Jesús?
1: No, yo creo que no, porque el que tenía el mito solo incluido por las películas norteamericanas pues había lo está ¿no? porque no solo esto sino de los vampiros, de los hombres lobos, muchos de los temas que hemos tratado en la zona pero pues se sabe que el Ceteca son una cultura cinematográfica y sobre todo una cultura hollywoodiense pues es una cultura muy sesgada pues por los guionistas que les importa tres narices la realidad de esos países y la realidad de estos cultos y de estas frentes y que lo que les importa es pues meter una historia de amor y meter el mayor dramatismo posible se puede haber sangres y vístigas mejor eh, y se cargan un poco pues lo que es la esencia de, de estas creencias que están muy arraigadas en los pueblos y que no lo olvidemos que para entender muchas veces a un pueblo en este caso estamos hablando de Haití, pues hay que entender también este tipo de, de situaciones religiosas que para ellos están muy mezcladas de política. Por lo tanto, yo creo que hemos desmitificado lo justo y lo que hemos dicho no es ni más ni menos que eh, datos que aparecen pues, en libros serios en libros que, que están al pues, eh, acceso de cualquier oyente. Uno de ellos, el de Gwen Davis, está publicado por eh, Martina Roca, un
0: traductor al
1: castellano. Por lo tanto, yo creo que si hemos hecho una aproximación a una realidad que todavía está ahí vigente, por desgracia, como decíamos, como es el tema de los zombies, pues hombre, bienvenido sea, ¿no? Pero desde luego no olvidemos nunca que, eh, que la realidad siempre tiene muchos flecos y que la que hemos podido dar aquí, por supuesto pues son unos pequeños datos, desde luego no hemos tocado pues en muchas de las cosas que están pasando ahí en Haití y muchas de esas eh, variantes que tiene el vudú y cómo, eh, cómo esta religión, por desgracia hemos contado el aspecto más negativo, que ¿no? es el zombie pero también cómo esta religión, el vudú pues eh, también está haciendo que mucha gente se pues, integre mucha gente tenga sus experiencias místicas y mucha gente pues viva no su vida, sus experiencias pues de una forma como la podría vivir Cualquier otra persona con un tipo de creencias totalmente distinta, ¿no? Otro día hablaremos de esos aspectos más positivos.
0: La historia que hemos contado esta noche comenzó a festarse hace 400 años en un barco de, de esclavos. Esos esclavos llegaban de la Guinea, venían de la, de la Guinea, de aquellos países tan enigmáticos que surtían de, de mano de obra barata al norísimo, al nuevo continente americano.